0: Also ich konnte mir immer gut vorstellen, an der Uni zu arbeiten und forschen, lehren und auch arbeiten, korrigieren und selbst schreiben ist immer noch, oder das universitäre Umfeld ist immer noch ähm, ein Arbeitsumfeld, was mir sehr gut gefällt. Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus. Ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit Wissenschaftlern der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Ich studiere jetzt seit mittlerweile drei Jahren und bei mir geht es langsam auf die Bachelorarbeit zu. Die kommt mir gerade noch unschaffbar vor und macht mir große Sorgen. Dabei sind es eigentlich nur 30 Seiten, die ich schreiben muss. Andere schreiben nicht nur eine Bachelorarbeit, sondern machen danach noch eine Masterarbeit und manche setzen sogar noch einen Doktor drauf. Für mich ist das gerade sehr weit weg, aber für für Sophia Wagemann ist das Realität. Sie hat an der Uni Leipzig Ethnologie studiert und arbeitet jetzt seit drei Jahren an ihrer Doktorarbeit, also an ihrer Promotion. Darin erforscht sie die Geschichte der Anti-Baby-Pille in der DDR und der Bundesrepublik, genauer gesagt die Nebenwirkungen der Pille. Was das mit Ethnologie zu tun hat und warum sie überhaupt eine Doktorarbeit schreibt, das wird sie mir bestimmt gleich erzählen. Sophia Wagemann sitzt nämlich bei mir im Studio. Hallo Frau Wagemann. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Gleich zu Beginn die Frage, mit der unser Podcast immer anfängt. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten? Ja, am allerliebsten ähm, einfach Espresso aus der Espresso, Tanne ähm, und dann mit ein bisschen Milch rein. Warm oder kalt, ist eigentlich egal. Alles klar. Äh, wir starten, äh, auch wie es bei uns Tradition ist, immer mit einer Schnellfragerunde. Da dürfen Sie gerne so schnell und so intuitiv antworten, wie es Ihnen in den Kopf kommt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Streberin steckt in Ihnen? Achtung. In Leipzig bleiben oder in die Welt gehen? Beides. Welchen Podcast hören Sie gerade am liebsten? Am liebsten Buchingers Tagebuch. Was ist das vom ein Podcast?
0: Einfach wirklich so ein Laberpodcast. Also es ist
1: ein äh, Comedian aus Österreich, der einfach aus seinem Leben erzählt. Das, ist das ja entspannt wirklich, mich am meisten. Das ist Typfrage, ob man solche Laberpodcasts mag. Sie ja. offenbar schon. Alleine oder in der Gruppe arbeiten? Alleine. Texte lesen oder Texte schreiben? Schreiben. Alles ganz spannend, da können wir später nochmal drüber sprechen. Ähm, wir kommen vielleicht erstmal zu, zu dem Thema Ihrer Doktorarbeit. Es geht ja um die Pille. Ähm, dazu gab es in letzter Zeit oder vor ein paar Monaten schon mal Schlagzeilen. Vor ein paar Monaten hat eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nämlich ergeben, dass die Pille erstmals nicht mehr das beliebteste Verhütungsmittel ist. Was denken Sie, war es das bald mit der Pille?
0: Ähm, ich glaube irgendwie nicht, aber das ist Jetzt wahrscheinlich eher mein historischer Blick, weil, immer, weil die Frage schon öfter sozusagen ja öffentlich verhandelt wurde und wird. Weil ich würde immer sagen, die Kritik an der Pille ist so alt wie die Pille selbst. Ähm, deshalb würde ich sagen, das wird noch eine Weile so weitergehen ähm, und nicht ganz absinken sozusagen als beliebtes Verhütungsmittel. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil ja auch der Trend wirklich wieder Richtung... Spiralen ähm, geht. Ich schätze, das ist das beliebteste, aber ich bin wahrscheinlich Kondom, <lacht> aber sozusagen für Frauen. Ähm, Spiralen wahrscheinlich. Ähm, kann man schon vorstellen, dass das immer mehr abgelöst wird.
1: Ja, es ist tatsächlich das Kondom für Männer, aber die Pille ist immer noch auf Platz 2. Die Pille ist ja aber eigentlich ein medizinisches Produkt, eigentlich ein Verhütungsmittel. Jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick was Ethnologisches, aber wie blicken Sie da als Kulturhistorikerin, bzw. als Ethnologin drauf? Was ist die Pille für Sie? Also die Pille für mich interessiert
0: mich vor allem... Ähm als materielles Objekt oder als Objekt, was ganz unterschiedlichen Perspektiven ja, unterliegt oder ausgesetzt ist. Also mich interessiert, wie verschiedene gesellschaftliche AkteurInnen auf die Pille schauen und wie eben diese Perspektiven sich teilweise überschneiden, aber teilweise auch wirklich sehr stark unterscheiden. Also von wirklich der gynäkologisch-medizinischen Perspektive, die auch nochmal, da kommen wir vielleicht später noch dazu, in verschiedene äh, Fachbereiche der Gynäkologie getrennt ist und auch unterschiedlich teilweise die Pille erklärt hat. Ähm, bis hin eben zur feministischen Kritik, die vor allem aus den 1980er Jahren, aus der Frauengesundheitsbewegung kommt, mit auch nochmal natürlich in innerlich sozusagen differierenden Perspektiven. Also mich interessiert vor allem diese Gleichzeitigkeit von verschiedenen Perspektiven auf dieses Objekt, was irgendwie ja ganz viele Emotionen, äh, Meinungen und auch wirklich Körperreaktionen hervorruft in der Gesellschaft.
1: Wo gibt es da vielleicht die größten Differenzen?
0: Die größte Differenz, also die erste, die mich auch die mir einfällt und die mich so ein bisschen auch am Anfang vor allem an meinem Thema interessiert hat, sind verschiedene feministische Perspektiven darauf. Also zum einen jetzt sehr pauschal oder sozusagen ja pauschal gesagt einmal diese ganze, die Ablehnung von Hormonen als unnatürliche ähm, medizinische Erzeugnisse, die in den Körper eingreifen und den ganz schön durcheinander bringen sozusagen. Also die Ablehnung da so stark einzugreifen, dass ähm, ist ein Argument oder ein kritisches Argument, was wir bis heute sehen oder was, was auch schon älter ist. Und auf der anderen Seite ähm, auch irgendwie diese Art, diese teilweise ähm, subversive oder auch empowernde Macht, die Hormone haben können, nämlich, dass sie ja zweigeteilte Geschlechtergrenzen, also binäre Geschlechtergrenzen auflösen können und beispielsweise eben in geschlechtsangleichenden ähm, Behandlungen sehr viel Potenzial haben und teilweise auch notwendige ähm, für die äh, für zum Beispiel Inter- oder Transpersonen notwendige ähm, Behandlungen erleichtern und möglich machen. Also das sind zwei sehr stark unterschiedliche Ja-Nein-Perspektiven, sozusagen, würde ich sagen. Ja.
1: ja, voll spannend. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Was bedeutet es jetzt konkret für Ihre Promotionsarbeit? Also wie untersuchen Sie das genau? Ähm, für
0: mich hat das am Anfang vor allem bedeutet, ähm, was für mich auch spannend war, weil ich, weil ich Ethnologie studiert habe, erstmalig und erstmalig mit ähm, Schriftquellen zu arbeiten. Das heißt, ich habe Ganz konkret ähm, überlegt, welche Archive brauche ich. Und für meine Fragestellung sozusagen, der, die vor allem den Medizindiskurs erforschen wollte, waren es vor allem erstmal so ein grober Einblick in medizinische, gynäkologische Fachzeitschriften. Ganz erstmal stichprobenartig, wo, wie wird darüber geschrieben in den 60er Jahren, wie in den 70er oder 80er Jahren. Und was sind da für Trends in den Argumentationen, warum Nebenwirkungen auftreten oder wie die Pille beschrieben wird, ähm, ob eher gut oder schlecht. Und dann war ich eben genau in den Bundesarchiven in Koblenz und Berlin, ähm, aber auch, weil ich Packungsbeilagen mit reinnehme in meine Arbeit als Quellen ähm, im Hygienemuseum Dresden. Die haben eine große ähm, Auswahl an Objekten oder eben auch an Packungsbeilagen, an Sexualitätsobjekten generell ähm, und in Wien zum Beispiel im Museum für Schwangerschaftsabbruch und Verhütung. Das heißt, es hat vor allem bedeutet, ganz, ganz viel Dokumente einzuscannen ähm, und die ich teilweise jetzt noch ähm, durchforste, weil ich habe den typischen, was heißt Fehler, aber das gemacht, was glaube ich viele Promovierende machen, erstmal viel zu viel zu sammeln und einfach einzuscannen. Ohne sozusagen vorher sich zu denken, also man denkt ja am Anfang, alles ist interessant, was man zu dem Thema findet und das ist es auch und dann irgendwann kommt dieser schmerzhafte Prozess, sich so wirklich einschränken zu müssen, damit es irgendwann fertig wird.
1: das Über den Prozess wollen wir später noch ein bisschen mehr reden. Vielleicht jetzt äh, nochmal zu den konkreten Ergebnissen der Doktorarbeit. Was war denn jetzt vielleicht schon so ein besonders interessantes Ergebnis oder ein Ergebnis, über das Sie zum Beispiel bei einer Gartenparty oder sowas vor anderen Leuten sprechen würden?
0: Also was mich fasziniert hat und was wahrscheinlich was auch das Hauptargument meiner Arbeit werden wird, weil ich es einfach am spannendsten finde, ist, dass ganz oft, und das sehen wir bei verschiedensten Nebenwirkungen und in verschiedensten Zeiten, die Nebenwirkungen so erklärt werden, dass die Frau oder die Anwenderin vorher eigentlich schon diese Nebenwirkung oder dieses Problem schon hat irgendwie und die Pille das irgendwie verstärkt und auslöst und sozusagen darüber wird ganz oft argumentiert in verschiedenen Diskursen, dass die Pille irgendwie, wie das so auslöst, aber nicht alleinig kausal oder alleinig schuld an dieser bestimmten Nebenwirkung oder diesem körperlichen oder auch psychischen Problem ist. Das habe ich jetzt immer wieder gesehen und deshalb ist es so eine These von mir. Ähm, was sich so durchzieht, dann verschiedenhaft erklärt natürlich auch nochmal ähm, psychische oder eben dann körperliche Nebenwirkungen, aber ja. Wie erklären Sie sich das? Ähm, einmal vielleicht ganz das, was auf der Hand liegen würde, vielleicht erstmal ist so eine Bagat Bagatellisierung von Nebenwirkungen, von dieser ähm, ja, auch einfach von der Schädlichkeit, von einem, würde ich sagen, dazu hohen Dosis an Hormonen. Ich erkläre es mir auch dadurch, dass angeknüpft wurde an frühere Wissensbestände. Also zum Beispiel gibt es bis in die 70er Jahre hinein konstitutionell argumentierende Gynäkologinnen, die sozusagen auf mit Körperformen sehr viel argumentieren und die vorher sozusagen in bestimmten Forschungsrichtungen tätig waren, die so stark auf die menschliche Physiologie und ja, würde ich, ich würde heute sagen, rassialisierende Theorien entwickelt haben und die darauf zurückgreifen, weil das vorher in dem Fach quasi oft gemacht wurde und dann, wenn jetzt dieses neue Thema Pille und Nebenwirkungen kommt, auch versuchen, mit diesen älteren Wissensbeständen zu argumentieren und sagen, naja, wir haben diese Körpertypen, ja, deshalb wirkt diese Pille einfach da so und da so und bei der Frau so und bei der Frau so. Und das ist auch was, was mich besonders interessiert, weil ich ja eben auch ähm, ein großer Teil meiner Arbeit würde ich sagen, körperhistorisch ist. Also was für ähm, Gedanken und Perspektiven auf den Körper kommen hier in den Diskursen raus. Ähm, und da sehen wir ganz stark, dass diese Differenzdiskurse am Körper angesetzt haben und bis heute tun, würde ich sagen. Ähm, und ja, das muss einfach, werde ich problematisieren oder auch kritisieren eben in der Arbeit
1: und ja, das wäre meine Erklärung. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, das so richtig ausufern kann in der Arbeit. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie darüber eine Doktorarbeit schreiben wollen?
0: Ich würde sagen, also da kamen so ganz verschiedene Interessenzweigen von mir zusammen. Ich glaube, mein das eine Interesse war eben, was ich vorhin schon angerissen habe, die verschiedenen feministischen Perspektiven auf Hormone, die ist einfach immer noch gibt, aber auch über die Zeit sozusagen immer gab. Ähm, diese Differenz hat mich persönlich ähm, interessiert. Ähm, jetzt in meiner Arbeit ähm, wird es ein Kapitel zur feministischen Kritik geben, aber es ist nicht mein Hauptteil. Ähm, was ich auch, was das Zweite ist, was mich so daran interessiert hat, ich habe meine Masterarbeit geschrieben zu einer feministischen Bewegung in Tokio, sozusagen ähm, einer sehr internationalen feministischen Bewegung. Und da habe ich mit verschiedenen Emotionstheorien gearbeitet. Das ist auch so ein Forschungszweig, der quasi ähm, Emotionen und ähm, historisiert, also genau wie die Körpergeschichte sagt, Körper und Emotionen sind irgendwie historisch, die sind nicht immer sozusagen über der Gesellschaft schwebend, sondern in der Gesellschaft verankert und werden beeinflusst von gesellschaftlichen Tendenzen, von gesellschaftlichen Diskriminierungen und Abgrenzungsbewegungen. Und dadurch, dass ja wirklich in ganz vielen Texten, aber auch wie wir über Hormone sprechen, ähm, oft Hormone als sozusagen Emotionen auslösend verstanden werden. Also da, es gibt ja diese ganzen ähm, ja, Vorurteile, aber auch generell ähm, Erklärungs, ähm, Erklärungsmodelle, äh, vor allem geschlechtlich auch kodiert bei Frauen, ja, das sind jetzt die Hormone oder das sind die Schwangerschaftshormone, solche Sachen, sozusagen Hormone als Sitz von Emotionen, das hat mich total interessiert. Dieses Objekt irgendwie, was ganz konkret ich als Pille einnehme, soll jetzt irgendwie Emotionen auslösen und das auch nur bei bestimmten Menschen. Also wie diese Verknüpfungen zusammenkommen in Gesellschaft und Wissenschaft, das hat mich
1: eigentlich dann total interessiert. Es äh, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ähm, die Entscheidung dann aber tatsächlich eine Doktorarbeit zu schreiben, ist wahrscheinlich auch äh, eine große Entscheidung. Wie es dazu gekommen ist, darüber reden wir gleich. Davor möchte ich Ihnen aber noch was zeigen. Ich habe mich nämlich auf dem Campus mal umgehört und gefragt, ob sich äh, meine Mitstudierenden vorstellen könnten, auch eine Doktorarbeit zu schreiben. Wir können ja mal reinhören, was dabei rausgekommen ist.
0: Eine Doktorarbeit schreiben. Weiß nicht, ob ich das, muss ich das für meinen Studiengang? Ich habe keine Ahnung. Boah, das sind Fragen. So weit denke ich noch gar nicht. Äh, aber ja, schon.
1: Ich glaube, das würde mir keinen Spaß machen. Master vielleicht, aber promovieren? Ich glaube eher nicht.
0: Tatsächlich schon. Aber ich brauche noch eine ganze Weile, bis ich fertig bin mit dem Studium. Das Promovieren glaube ich nicht. also habe ich nicht die
1: Ausdauer. Nee. Also nicht besonders enthusiastische Antworten, die ich bekommen habe auf die Frage, ob sich meine Mitstudierenden vorstellen könnten, eine Doktorarbeit zu schreiben. Wie war es denn bei Ihnen? Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment, wo Sie sich dachten, ich mache eine Doktorarbeit? An einen Schlüsselmoment kann ich mich tatsächlich
0: leider nicht erinnern, aber mir hat das Studium oder Studieren generell relativ frei zu studieren, war eben schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also in der Ethnologie ähm, war ich oder waren, waren wir, die das studiert haben, sehr frei immer Themen zu wählen ähm, und ich kam, also es ist ja auch ein bisschen Typsache, braucht man diese Freiheit oder braucht man mehr sozusagen ähm, ja, Anleitung, also jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber sozusagen mehr Anleitung, für was vielleicht interessant sein könnte. Und das hat mich total fasziniert und dann habe ich mir immer wieder gedacht, ähm, so stressig wirklich meine Arbeiten auch immer waren, also ähm, Hausarbeiten bis zur Masterarbeit, dass es das jetzt irgendwie nicht sein kann, dass ich irgendwie mh, weiter an was forschen will. Und gleichzeitig war es schon auch so ein bisschen, das ist ja ein Studium, was jetzt nicht auf genau ein Berufsfeld zuläuft. Also ich glaube, damit hatte das schon auch zu tun, dass ich nicht sofort dachte, Mensch, ja, den Beruf möchte ich jetzt einfach mit dem Studium machen und kann ich mir gut vorstellen. Also ich konnte mir immer gut vorstellen, an der Uni zu arbeiten und sozusagen forschen, lernen und auch arbeiten, korrigieren und selbst schreiben ist immer noch oder das Universität universitäre Umfeld ist immer noch ähm, ein Arbeitsumfeld, was mir sehr gut gefällt, ähm, was auch immer mehr kritisiert wird. Das ist finde ich auch gut und das ist wichtig, aber diese, diese Vorstellung, die ich immer hatte, hat mich eigentlich dazu angeregt. Also schon vor allem auch das als
1: Berufsfeld zu sehen. Was war dann zuerst da? Die Idee zu promovieren oder das Thema?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das werden wir jetzt sehr schwer zu antworten. Ich glaube, schon sehr gleichzeitig. Also ich hatte erst die Idee eben aus der Masterarbeit kommen, dass ich irgendwas nochmal mit Emotionen und aber mehr an einem Objekt festmachen, dass ich darüber irgendwas machen will. Das hat mich interessiert. Und dann war eigentlich mein erster Gang zu meiner jetzigen Promotionsbetreuerin, ähm, weil die eben in den Kulturwissenschaften ist, also in einem anderen Fach, ähm, weil ich sie wahnsinnig gerne um ihre Meinung bitten wollte und auch als Betreuerin haben wollte, falls es zu Promotionen kommt, falls, es, falls die Finanzierung klappt. Ähm, und sie... Dafür habe ich auch so eine Art Exposé geschrieben, um das ihr zu zeigen und sie hatte auch Lust drauf und mich dann auch nochmal weiter unterstützt und vermittelt an andere Wissenschaftler, die dazu schreiben, mit denen ich bisher auch bis heute Kontakt habe, die einfach mit mir geredet haben. Also ich habe immer sehr viel Unterstützung erfahren auf wissenschaftlicher Seite, also von den Ideen her und von wirklich der Verknüpfung von Leuten. Wer bringt einem was? Wer hat dazu einfach schon viel geforscht und viel Wissen? Und dann ging es aber vor allem, das ist ja auch ähm, ein Problem, was vielleicht eher Geistes- und Sozialwissenschaften haben, leider, aber auch noch, gibt auch, auch nochmal Unterschiede. Wie viele Promotionsstellen gibt es überhaupt? Was gibt es für Möglichkeiten zu promovieren? Und bei mir war es so, ich habe mich dann, das war ein knappes Jahr lang, auf verschiedene Promotionsstellen, auch teilweise sehr weit weg von meinem, eigentlich, meinem eigentlichen Wunschthema, aber beworben auch äh, deutschlandweit. Und gleichzeitig an dem Exposé gearbeitet, was ich bei verschiedenen Stiftungen, also ähm, Geldgebern eingereicht habe, um die Promotion äh, finanzieren zu können. Und dann war ich so ein bisschen, habe mich versucht, irgendwann mir ein Zeitlimit zu setzen und zu sagen, okay, weil es natürlich die unsichere Situ Situation, zehrt natürlich schon auch an den Nerven einfach ähm, und natürlich auch am Geld. Ähm, also meine jetzige Betreuerin hat mich dann auch eine Zeit lang auch schon angestellt, was auch ich als sehr unterstützend wahrgenommen habe, eben ähm, und dann hat eben ein Stipendium geklappt, äh, das Landesgraduiertenstipendium. Ähm, und dann habe ich mich riesig gefreut, weil das ja auch wieder mit einer sehr großen Freiheit kommt. Also ein Stipendium, äh, sozusagen keine Anstellung, kommt auch nochmal mit anderen Problemen, aber... Ähm, weil ich diese Freiheit wieder hatte, einfach und dem Thema nachzugehen, ähm, wo ich auch richtig Bock drauf hatte.
1: Und dann hat es letztendlich ja in Leipzig geklappt, also in der Stadt, in der Sie schon gewohnt haben und äh, auch mit dem Wunschthema. Wie war das denn für Sie, in Leipzig zu bleiben, während vielleicht auch Ihre Mitstudierenden langsam die Uni und damit auch Leipzig verlassen haben?
0: Ähm, also tatsächlich in meinem Freundeskreis sind viele in Leipzig geblieben bisher, aber auch viele. Ich habe viele Freunde außerhalb von meinem Studiengang sozusagen äh, immer gehabt und deshalb war dieses Thema gar nicht so präsent. Ich hatte eher überlegt, ob ich nicht Lust hatte, mal woanders hinzugehen ähm, und hatte mich vorher auf eine Stelle in Wien beworben, wo ich tatsächlich vorher auch sehr traurig war, nicht, nicht nochmal was Neues wagen zu können sozusagen an, an dem Punkt. Ähm, das heißt, da war sogar ein bisschen... Ähm, Bedauern von meiner Seite, aber dann auch war ich sehr froh, dass ich das hier machen konnte.
1: Was haben, was haben vielleicht auch Ihre Familie und Ihre Freundinnen dazu gesagt, dass sie in Leipzig bleiben wollen und dass sie promovieren wollen?
0: Die meisten haben sich sehr gefreut für mich. Ähm, auch äh, genau meine Familie. Ich glaube, es gibt immer. Ähm, Manchmal habe ich mich blöd gefühlt, aber eher glaube ich von mir aus, dass ich denke irgendwie, ich kann das. Also ich habe schon auch große Unsicherheiten immer gehabt wegen dem Studium und ob das jetzt klappt, das ist ja immer was Neues, was man macht. Also ich wusste ja auch nicht, wie das wird und ob das überhaupt ähm, klappt. Und das kann man ja auch immer nur mit, was ich gerade schon meinte, mit Zuspruch auch eben von Kollegen und Kolleginnen und Betreuungspersonen sich selbst das auch zutrauen. Deshalb ist es auch so wichtig. Ähm, dass es die Vernetzung gibt und jetzt im privaten Umfeld haben alle eigentlich sehr positiv ähm, reagiert. Also dadurch, dass ja dann auch die fin Finanzierung gesichert war, ähm, habe mich immer sehr unterstützt gefühlt. Eher vielleicht mit so einem, ah krass, du machst das jetzt wirklich und das ist ja so anstrengend. Ich würde das nie, also diese Reaktionen, die wir gerade auch gehört haben, hatte ich schon auch. Also, die ich immer mehr dann auch nachvollziehen konnte in den nächsten Jahren.
1: Merken Sie manchmal auch vielleicht, dass so eine Doktorarbeit, dass so ein Doktor immer noch so ein großer Begriff ist? Also kommt da manchmal auch Ehrfurcht?
0: Ja, also diese Ehrfurcht versuche ich dann manchmal so ein bisschen zu entkräften, weil der Arbeitsalltag ist ja teilweise schon auch einfach sehr profan und oft auch sehr ähm, deprimierend, aber oft auch sehr toll. Also das ist ja immer so schwer dann <lacht> zu beschreiben. Und ich selbst hatte aber auch irgendwie eine Art Ehrfurcht. Also was ich gerade schon meinte mit dem Zutrauen. Also ähm, weil man ja sehr viel gerade mit Stipendium, sehr viel allein irgendwie ja, im ersten Sinne des Wortes, irgendwie rumdoktort. Also man, man sitzt dann halt einfach da und macht soll das machen. Und dann ähm, gerade mit Stipendium ist es so, muss man sich so ein bisschen selber auch vernetzen und andere Promovierende vielleicht ansprechen. Und es gibt Kolloquium, Kolloquien. Und ich selbst war ja dann auch ähm, in der Graduiertenschule ähm, hier in Leipzig, was auch einfach hilft, sich auszutauschen über die. Doktorarbeit und über das eigene Arbeit, weil über, und über die eigene Arbeit, weil ich schon manchmal das Gefühl hatte, eben auch wegen der Frage nach ähm, Familie und Freunden, die was anderes machen, dass ich es manchmal auch nicht so gut erklären konnte, was mich umtreibt, weil vor allem, glaube ich, ein Aspekt ist, die Arbeit hört nie auf. Also das ist auch, ein, das ist auch was, was man bedauern kann, was ich mich manchmal mir wünsche, dass ich abends na, irgendwas erledigt habe und heimgehe. Es bleibt immer das Gefühl, dass es halt dadurch, dass man immer weiter es gibt immer irgendwas und es gibt immer noch mehr, was man machen kann. Dieses Gefühl von man ist irgendwie unzureichend, was aber auch ein bisschen an der Wissenschaftslandschaft und dem wissenschaftlichen Beruf hängt, das war schwer zu erklären und ist auch immer noch manchmal schwer zu erklären, dass ich jetzt nicht einfach um 18 Uhr zu der und der Party gehen kann an dem und dem Tag. Also das bleibt irgendwie und vor allem, und das ist aber auch, glaube ich, unterschiedlich, wie Leute promovieren, auch so ein phasenweises Arbeiten schlecht manchmal schlecht erklären kann. Also dass ich manchmal die totale Abgeschottetheit brauche und dann wieder eine Zeit lang das ablegen muss und voll da bin. Also nicht so dieses 9 to 5 und danach ist Freizeit. Das ist vor allem ein Aspekt, der, den ich oft nicht
1: erklären konnte, woran das liegt. Ist das anders als im Studium davor? Also das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, dieses Gefühl von, es gibt immer noch was zu tun. Ist das nochmal stärker, wenn man promoviert?
0: Es ist auf jeden Fall ähnlich, ja. Also es war bei mir schon auch ähm, im Studium so ein bisschen. Aber ich glaube, ähm, ich wusste im Studium immer noch mehr ungefähr ungefähr den Wissensschatz, den, den ich ungefähr brauche. Es war klarer abgegrenzt und jetzt habe ich das Gefühl, weil man so alleine vor dieser diese Doktorarbeit schreibt oder vor dieser Doktorarbeit steht, ist man ja wirklich eigentlich nur für sich selbst verantwortlich. Also ist man natürlich bei anderen Arbeiten vorher irgendwie auch, aber
1: es ist eine andere Dimension, habe ich den Eindruck. Können Sie vielleicht so ein bisschen mal umreißen, wie so ein typischer Tag für Sie aussieht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Für mich ist aktuell sehr wichtig, ähm, wirklich, also mein Büro,
0: das ist ein großes Glück. Das habe ich nutze ich ungefähr seit einem Jahr. Und also vorher war ja auch mit Corona, weil ich habe ich ganz, ganz viel zu Hause gearbeitet. Also ich habe quasi mit Corona mit den ähm, Einschränkungen sozusagen angefangen zu promovieren. Das war nochmal schwieriger. Aber mein Tag sieht quasi so aus, ähm, dass ich ins Büro fahre. Also ich trinke zu Hause gemütlich meinen Kaffee, mal braucht es länger, mal kürzer. Aber ich habe schon so meine Zeiten und ähm, fahre ins Büro, ähm, treffe da vielleicht auf dem Flur ein, zwei KollegInnen, wobei es da oft auch sehr leer ist, also gerade in der vorlesungsfreien Zeit ähm, und sitze am Schreibtisch und versuche erstmal, ähm, das ist auch ein Schreibtisch, äh, ein Schreibtipp, den ich sehr wertvoll mal empfunden habe, erstmal alle meine Gedanken ungefiltert in ein Word-Dokument aufzuschreiben, damit mein Kopf so ein bisschen leer ist, damit ich nicht so, ja, damit ich frei bin für meine eigene Arbeit. Und dann habe ich bestenfalls mir am Tag vorher aufgeschrieben, wo ich anfangen will, weil es einfach konkreter ist, dann irgendwo zu starten. Und dann gab es Phasen, in denen habe ich einfach sozusagen tagelang eben diese besagten, eingescannten Dokumente, Quellen einfach durchgeschaut auf meinem Bildschirm und mir immer mal wieder Notizen gemacht, was ich auf jeden Fall brauche, was vielleicht interessant sein wird, in welches Kapitel das kommen kann. Und ähm, teilweise habe ich es auch so gemacht, also dass auch je nachdem, wie viel Texte ich, wie viel ich gerade schreibe, lese ich auch vielleicht ein, zwei Texte pro Tag noch oder überfliege die manchmal nur, um in den Flow zu kommen, wie andere schreiben, um selber auch dann was, was zu schreiben. Oder ich lese mich nochmal irgendwo fest. Das ist dann auch immer die Gefahr täglich, dass man sich wirklich auch verzettelt in der täglichen Arbeit, weil wieder man sich denkt: Ach, das brauche ich doch auch noch. Okay, jetzt lese ich dieses, noch diesen Artikel, dann dauert es länger als gedacht sowieso dauert alles länger als gedacht. Das ist so ein Grundgefühl irgendwie bei der Promotion. Und da wirklich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nachgeben dabei, sich selbst zu sein, das war auf jeden Fall eine große Lernerfahrung für mich, dann nicht dann auch noch sich selbst zu strafen und zu sagen, nee, jetzt bleibst du aber bis acht im Büro. Also das ist auch wichtig, dass es auch normal ist.
1: Und das kommt auch vom Austausch,
0: ja, dass man das mitkriegt.
1: Ja, was ist so der Zeitrahmen einer promovierenden Person? Also ist es so ein 40-Stunden-Job oder ist es mal ganz viel und mal ganz wenig? Also ich würde sagen, bei mir ist es so ein 30-Stunden-Job, genau das schon.
0: Das ist sehr unterschiedlich, wann ich an Tagen dann wirklich merke, ich komme gerade zu nichts mehr. Ich mache jetzt, ich gehe jetzt heim oder mache was ganz anderes. Auch dieser Schreibrhythmus ist total unterschiedlich. Bei mir ist, ich habe irgendwann sehr spät rausgefunden, dass ich eigentlich morgens gut arbeiten kann, aber gar nicht so kreative Sachen, wie ich immer dachte, sondern eher so abarbeit also Quellen durchschauen oder ja, auflisten und nachmittags eigentlich nicht arbeite. Also wenn ich da sitze, dann kommt eigentlich nichts bei rum und wenn dann abends tatsächlich noch mal ganz gut arbeiten kann, was halt jetzt, wie gesagt, oft nicht zum Rhythmus von anderen Menschen passt leider und mich dann auch ärgert, aber manchmal ist es wichtig, das dann auch wirklich anzuerkennen, okay, das sind einfach meine Zeiten, in denen ich am produktivsten bin oder arbeiten kann und am Nachmittag mache ich dann halt was anderes Schönes. Also deshalb ist es gar nicht so, so leicht zu sagen, wie viele Stunden Sie haben ja jetzt schon,
1: Sie arbeiten seit gut drei Jahren an der Doktorarbeit. Wenn, stellen wir uns mal vor, Ihre Doktorarbeit wäre jetzt ein 100 Meter Lauf. Wo sind Sie dann ungefähr? Also sind Sie jetzt bei 90 Metern oder gerade erst am Anfang?
0: Ich würde auch da sagen bei 80 oder 70, 80. Genau. Also ich versuche jetzt wirklich sehr pragmatisch zum Ende zu kommen.
1: 70, 80, das heißt, wann könnte es zu Ende sein? Ich plane gerade ähm, Herbst diesen Jahres. Herbst diesen Jahres. Was ist die Doktorarbeit für Sie? Ist das eher so ein Sprint oder ein Marathon? Marathon. Warum Marathon? Ähm, eher, glaube ich, weil mir das immer wieder
0: gesagt wurde, dass ich da aufpassen muss, <lacht> nicht loszusprinten und alle Kräfte zu verlieren. Ähm, und weil man die Motivation sich erhalten muss. Also man kann sich nicht die ganze Zeit auslaugen. Macht, also habe ich leider trotzdem gemacht, immer mal wieder phasenweise. Ich glaube, deshalb ist es vielleicht doch Sprint oder so dazwischen. Aber man lernt dazu dass man sozusagen sich nicht auslaugt und dann gar keine Lust mehr drauf hat und es wirklich einfach nur, ja, abbrechen will oder weglegen für eine Zeit, weil das bringt einen dann ja auch nicht unbedingt, also wenn man jetzt in den, nicht unbedingt schneller oder kreativer hin, weil die Lust an der Arbeit sollte schon bleiben bis zum Schluss, was ja schon auch ein großer Wunsch ist bei einem Thema, was, also <lacht> irgendwann hat man ja auch einfach keine Lust mehr drauf, weil man so lange dran arbeitet und man hat die Phasen, in denen man sich so eher durchkämpft. Aber jeden Tag so ein bisschen drüber nachzudenken ist wirklich wichtig, dass man so ein bisschen dran bleibt und auch das Hirn immer so ein bisschen anzustoßen, auch unterbewusst dran zu denken beim Spaziergang oder wenn man Leuten davon erzählt, einfach in einem Setting, was nicht offiziell ist, ist total wichtig und da kommt man meistens auf die besten Ideen, das stimmt schon. Also ist so ein Klischee vielleicht, aber <lacht> genau, kommt man meistens besser rum, als wenn man sich zwingt, ähm, wie gesagt ähm, Ewig im Büro
1: sitzen zu bleiben. Das klingt aber auch stressig, dann morgens schon beim Kaffee oder beim Spaziergang dann immer noch an die eigene Doktorarbeit zu denken. Hatten Sie in Ihrer Arbeit in den letzten drei Jahren schon Hochs und Tiefs und durch was wurden die ausgelöst? Ein Tief war tatsächlich eher
0: persönlicher Natur. Ähm, bei mir hat sich im privaten Umfeld einfach einiges geändert. Und da habe ich gemerkt, dass ich nicht einfach so weiterarbeiten kann. Also das ging emotional einfach nicht. Und das war auch schwer anzuerkennen, okay, da habe ich Zeit verloren. Aber ich meine, genau, das Leben spielt ja irgendwo mit rein bei allen. Jeder wird irgendwann mal was haben, wo er nicht 100 Prozent funktionieren kann. Das gehört irgendwie auch dazu. Und... Ähm, hoch sind auf jeden Fall die Konferenzen. Also das ist <lacht> vielleicht auch so ein ähm, Traum, was man, oder so eine Vorstellung, was man manchmal hat von ähm, Wissenschaft. Und das ist tatsächlich wirklich so cool, ähm, wie man es manchmal gehört hat vorher, dass man einfach in tolle Städte, in andere Länder reist, ähm, finanziert und von seiner Forschung erzählen kann und da wirklich ganz tolle Begegnungen haben kann. Und trotz natürlich der großen Nervosität, die man am Anfang hat. Ähm, da eigentlich immer wirklich so ein Motivationskick rauszieht, weil man sich denkt, Mensch, die fanden alle mein Thema jetzt irgendwie spannend und ich bin anscheinend die Expertin und das macht total Spaß und dann natürlich auch in Kontakt zu bleiben und ähm, da weiterzumachen und gerade nach den ähm, ja, Kontaktbeschränkungsjahren war das sehr wichtig für mich. Also ich habe ich hab in, in dem ersten Corona-Jahr sozusagen auch online an Konferenzen teilgenommen. Ähm, es war schon anders, die Erfahrung. Also vor allem als Start war das blöd. Gab es vielleicht schon eine besonders tolle Konferenz,
1: an die Sie manchmal zurückdenken?
0: Ähm, ja, das war tatsächlich dieses Jahr in Granada, also in Spanien, ähm, die speziell auf Technikgeschichte und Gender ähm, spezialisiert war. Und da habe ich mich sehr gut inhaltlich aufgehoben gefühlt. Und ja, Südspanien war natürlich auch toll.
1: Was machen Sie denn, wenn Sie manchmal vielleicht in so ein Tief geraten und vielleicht einfach keine Lust mehr haben? Wie kommt man aus so einem Tief wieder raus? Wie motiviert man sich da?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also obwohl ich gerade gesagt habe, jeden Tag ein bisschen drüber nachzudenken ist schon super, wenn man das schafft, würde ich trotzdem sagen, wenn es wirklich ein großes Tief ist, sich erstmal zuzugestehen, okay, dann arbeite ich jetzt halt erstmal nicht und um das auszuhalten dass man, Weil das macht schon ganz viel, dass man von sich selbst diese Spannung ein bisschen wegnimmt. Macht schon ganz viel. Und dann hat, merkt man, dann kommt eher die Lust wieder, was ich gerade schon meinte, als als wenn man sich so hinzwingt. Weil davon, ja, da fehlt natürlich die Motivation dann, weil man sich selbst dann wie so ein blöder Chef sozusagen <lacht> wieder malträtiert. Ähm, mit Leuten drüber sprechen, ähm, das hilft schon. Also am besten vielleicht Leute, Erstmal vielleicht auch, also mir hat es manchmal geholfen, tatsächlich mit meiner Mutter drüber zu sprechen, weil die irgendwie ganz gut weiß, was mich eigentlich daran interessiert, weil ich ihr das immer mal wieder erzählt habe. und Oder andere Freundinnen, die sozusagen manchmal einen so dran erinnern können, aber das hat dich doch total interessiert. Hast du das eigentlich beantworten können für dich? Oder hast du da mehr Erkenntnis gewonnen? und ähm, ich glaube, das hilft viel und dieses innerliche Loslassen dann schon für eine Zeit, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, das geht natürlich nicht in allen Jobs so. Jetzt bei dem Stipendium ging das schon so, obwohl natürlich sozusagen das Ende der Finanzierungsphase schon dann immer über einem hängt, hat man ja doch diese Freiheiten, mal
1: mehr, mal weniger zu arbeiten. Ja, Promovieren ist sicherlich auch eine ganz andere Art von Arbeit, als es die meisten Leute kennen. Wie ist das für Sie? Was ist für Sie das Beste und was ist vielleicht auch das Herausforderndste am Promovieren? Hm.
0: Also abgesehen von den Konferenzen, die ich jetzt schon erwähnt habe, das Beste ist schon, wenn man reinkommt in, ins Schreiben, was sehr für mich auch sehr viel Überwindung ähm, kostet, immer wieder. Aber wenn man das geschafft hat, da mal reinzukommen, macht es schon Spaß, seine Gedanken zu formulieren, die man vielleicht teilweise schon jahrelang mitschleppt, aber gemerkt hat, ah, ich habe es ja eigentlich noch gar nicht aufgeschrieben. Das ist auch so, so ein ja, typischer Fehler, glaube ich. Ähm, und merkt, ah, ich kann das jetzt wirklich schreiben, weil ich habe das mir angeeignet, dieses Wissen über Jahre. Das ist schon eine tolle Erfahrung. Und so diese Angst vorm Schreiben zu verlieren in diesen Momenten, fühlt sich wirklich am besten an. Und gleichzeitig, und das habe ich immer mehr gemerkt über die Zeit, in den Austausch zu gehen mit Leuten, die sich für was Ähnliches interessieren eben. Und da auch zu merken, toll, es also arbeiten Leute auch an dem Thema und an Randthemen und, und ähnlichen Themen und wir können da wirklich teilweise auch was zusammenschreiben, was zusammen machen. Und ich bin, ähm, da merke ich dann immer eigentlich, dass ich begeistert bin von meinem Thema nach wie vor, wenn man in den Austausch geht. Und auch so das ähm, nervenzernste ich würde sagen schon, was ich gerade mal die Überwindung, um dahin zu kommen Diese große, und immer wieder, die Überwindung hat ganz viel bei mir zu tun, aber ich glaube, da geht es vielen so ähm, mit Selbstbewusstsein, ob man das überhaupt kann und dann überhaupt nicht anzufangen dadurch, durch diese... Bedenken oder auch einfach Unsicherheiten, die auch so ein bisschen, die ja eigentlich total normal sind bei so einer großen Arbeit, die man zum ersten Mal schreibt. Also ähm, da wirklich täglich mit den eigenen Unsicherheiten konfrontiert
1: zu sein, ist das Schwerste. Haben Sie da vielleicht auch schon mal externe Beratungsangebote oder Beratungsangebote von der Uni in Anspruch genommen? Ja, also in
0: letzter Zeit gar nicht mehr so viele, aber ich habe also Schreibberatung habe ich im Studium öfter schon mal in Anspruch genommen und ich war auch bei der psychosozialen Beratung schon mal von der Uni Leipzig. Genau, das hat auf jeden Fall auch durch bestimmte Phasen
1: geholfen. Dazu übrigens auch bei uns in der Show Notes noch einige Beratungsangebote von der Uni Leipzig oder Angebote, die einem bei der Promotion helfen können. Sie hatten jetzt eben schon gesagt, dass Sie sich derzeit mit einem Stipendium finanzieren. Es wird ja oft davon gesprochen und auch zunehmend darüber gesprochen, dass in der Wissenschaft unsichere Arbeitsbedingungen herrschen, dass man sich von Stipendium zu Stipendium rüberhangeln muss. Wie blicken Sie da auf Ihre, auf die nächsten Jahre und vielleicht auch auf eine kommende Karriere in der Wissenschaft? Also
0: tatsächlich ist mein Stipendium schon ausgelaufen und ich bin jetzt noch ein Jahr an der Uni Leipzig angestellt, ähm auch wieder über meine, ähm, auf Anfrage meiner Promotionsbetreuerin, was mich sehr gefreut hat. Aber das sind natürlich trotzdem Vertragslaufzeiten, die einfach vielleicht in anderen, anderen Bereichen sehr viel länger wären oder eine größere Sicherheit bieten würden. Ähm, bei mir ist schon so, ich habe Lust auf diese Karriere, aber gerade. Einfach die Kritik, die immer wieder kommt, die auch total wichtig ist, beispielsweise eben durch den Hashtag Ich bin Hanna auf Twitter und die da, daraus entstehende auch politische Arbeit und mehr Aufmerksamkeit für diese Unsicherheiten, gehen natürlich auch nicht spurlos an einem vorüber. Also das Problem ist eher, wenn man gerade in der Schreibphase ist, dass man nicht zu so viel Kritik lesen darf, weil man dann schon merkt, okay, was macht… Es demotiviert einfach so sehr stark. Und ist aber gleichzeitig ja auch gut, sich damit auseinanderzusetzen und notwendig, wie lang will ich und kann ich mit so einer Unsicherheit leben. Gerade wenn man auch merkt, andere Promovierende ähm, haben noch unsichere Verhältnisse und hören vielleicht auch auf und sagen, nee, sie möchten jetzt einfach woanders arbeiten. Und, die, und das verändert sich, dieser Anspruch. Ähm, das kommt ja auch einfach immer mehr durch die Kritik. Frage ich mich natürlich schon manchmal, ab welchem Zeitpunkt echt, ich das nicht mehr tragen will, diese Unsicherheit. Weil das macht ja auch viel ähm, mit dem eigenen wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist ja Teil der Kritik auch. Also ich denke da schon oft drüber
1: nach. Kurze Erklärung vielleicht dazu. Ich bin Hanna, es ist ein Hashtag, der in den letzten Jahren aufgekommen ist, unter dem Menschen über die unsicheren Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sprechen. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, sehen Sie sich dann in der Wissenschaft oder verlassen Sie dann die Uni irgendwann oder werden Sie sogar Professorin? Wie geht's weiter?
0: Also, mein Traum wäre schon, Professorin zu werden. Das muss ich, der ist schon noch da, sozusagen. Der wurde noch nicht äh, weggelegt. Ähm, ich sehe mich schon an der Uni arbeiten. Und genau, in Deutschland ist das ja immer geknüpft an den ProfessorInnenstatus. Ähm, das ist ja auch Teil der Kritik, dass sozusagen immer die nächste Qualifizierungsarbeit ähm, gemacht werden muss, um sozusagen an der Uni zu bleiben in Deutschland. Das finde ich auch schade, weil ich kann mir auch gut vorstellen, wenn es wie beispielsweise in England oder ich glaube auch den USA bestimmte Stellen für Lehre nochmal gäbe, dass ich sowas auch mir sehr gut vorstellen könnte sozusagen, wenn es längere Arbeitsverträge gäbe. Also dieses an der Uni arbeiten macht mir einfach sehr viel Spaß und
1: ich sehe mich danach wie vor. Wenn wir schon in die Zukunft schauen, schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen weniger weit in die Zukunft. Sie haben gesagt, dass Sie jetzt im Herbst die Doktorarbeit abgeben wollen. Wie geht es Ihnen mit dem Gedanken, dass Sie vielleicht dieses Thema auch aus der Hand geben müssen? Ist es so ein Gott sei Dank, endlich bin ich es los oder ist es eher so ein Gefühl von, das ist mein Baby, ich will noch nicht aufhören?
0: Gerade ist es eher ein Gott sei Dank. <lacht> weil ich glaube, ich habe, ähm, wenn man an so einem Thema arbeitet, so lange hat, kriegt man sofort ähm, ganz viel Lust auch auf angrenzende Themen oder Themen, die sich einmal öffnen, die man aber jetzt eben wirklich beschränken muss, weil man die Arbeit fertig oder weil ich die Arbeit fertig schreiben will. Das
1: heißt, ich freue mich eher auf neue Themen. Und wie geht es ganz konkret weiter, wenn die Arbeit abgegeben ist? Haben Sie schon einen Sekt gekauft oder eine Reise gebucht?
0: Ich überlege gerade eine Reise zu buchen, ja. Also das wird, das habe ich schon vor, auch jetzt als
1: Motivation. Wohin genau. könnte es gehen? Also ich würde am liebsten nach Schottland. Oder vielleicht sogar nochmal nach Granada, wo die, wo die schöne genau. Konferenz war. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Reise und viel Erfolg bei der weiteren Promotion. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Ich fand es wirklich sehr interessant, vor allem, ähm, wie der Arbeitsalltag aussieht. Ich glaube, ich habe für mich nochmal festgestellt, dass es wahrscheinlich keine Promotion wird, aber ich bin trotzdem total fasziniert. Also nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne wissen, indem ihr einmal auf Gefällt mir drückt. Ähm, ihr könnt auch gerne noch unsere anderen Folgen anhören auf Spotify, auf YouTube oder auf der Webseite der Universität Leipzig. Falls ihr uns Kritik oder Lob oder Anmerkungen oder vielleicht auch Vorschläge für kommende Folgen zukommen lassen wollt, dann tut das doch gerne auf Instagram oder per Mail an kaffee-leipzig.de und ansonsten hören wir uns für die nächste Folge wieder. Macht's gut!